0: ...que tenemos ya preparado en esta emisión informativa de Noticias RNN.
1: Lluvias desbordan dos ríos en Villa Jaragua y Neiva, mientras la Defensa Civil busca a cinco turistas españoles desaparecidos en Loma de Bauruco.
2: Residentes de la Ribera de los Amas se preparan ante posibles inundaciones por pronóstico de fuertes Lluvias.
0: Salud Pública toma medidas ante pronóstico de lluvias.
2: Yo le
3: pido a las autoridades porque ya mi bebé no tiene mucho tiempo, la biopsia hepática de ella, dice que su hígado de ella no llega al año de vida.
0: Joven madre residente en Caina pide ayuda para realizar trasplante de hígado a su bebé de 10
4: meses. Presidente Abinader expresa inconformidad por los bajos niveles educativos del país pese a los esfuerzos del gobierno. Y en
0: las internacionales más de 142 muertos por cólera en el sureste de África. Hola, qué tal? Muy buenas tardes, viernes 17 de noviembre. Gracias por regalarnos su tiempo. Iniciamos la primera entrega informativa de Noticias RNN. Gracias, el les Saluda. Iniciamos de inmediato esta emisión en el Centro de Operaciones de Emergencias, donde se informó sobre la desaparición de cinco turistas españoles en la Loma de Bauruco, debido a las fuertes lluvias que inciden en el país, debido a un potencial ciclón tropical que amenaza con entrar al territorio nacional en las próximas horas. Tenemos a nuestra compañera Siledis Aquino en vivo con todos los detalles. Adelante Siledis, cuando estés lista.
1: Así es, Graciela, tal como tú avanzas, nos encontramos en las afueras de este centro de operaciones de emergencias, donde pasado las 12 del mediodía se ofreció una rueda de prensa con los últimos detalles respecto a la ya incidencia de los aguaceros que están en la zona de Barahona, especialmente Ineiva, eh, y que han provocado el desborde de los dos ríos. Estos ríos afuelentes son el eh, Manguito en Villa Jaragua y Pansón panzo en Neiva, lo que impide el tránsito en la zona y en la que ya se encuentran brigadas el Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, hasta el momento no se reportan daños mayores. La mañana de hoy también la defensa civil activó la búsqueda de cinco turistas españoles desaparecidos en la Loma de Baoruco, área que ha estado lloviendo desde temprano. Pero vamos a escuchar a Delfín Rodríguez, quien es el director de operaciones de la defensa civil, para que nos dé más detalles al respecto. Escuchemos.
5: Traviado, que es la Loma de Bauruco, hay miembros eh, de la Defensa Civil, PoliTur, el Ejército de la República Dominicana, que están operando en, en esa zona. En estos momentos eh, hemos tenido comunicación con
6: el director regional de la Defensa Civil, que está acompañando al responsable de lo que son eh, la policía turística de la zona.
1: Este centro de operaciones de emergencias elevó el nivel de alerta en el país, especialmente algunas que han sido colocadas en rojo. Asimismo, eh, se prevé que el potencial ciclón entre al, a una de la tarde de mañana sábado. Escuchemos más en detalle al COE, al general Juan Manuel Méndez, ex general, y también al predictor de la Oficina Nacional de Meteorología, Christopher Florian.
5: Lleva a una alerta roja Pedernales, Barahona, Elías Piña, Independencia, San Juan, Azua y Bauruco. En Amarilla, Provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Peravia, Dajabón, Monseñor Noel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Verde, San Pedro de Macorís, Alto Mayor, La Vega, Monte Plata y Sánchez Ramírez.
7: Y estos aguaceros continuará incluso en horas de la tarde y en horas de noche del día de hoy y se extenderá todo el fin de semana. Eh, más informaciones sobre este fenómeno es que tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y se desplaza a una velocidad de 17 kilómetros
1: por hora. Tiene una proyección media de este evolucionar, sería una, tor una tormenta tropical alcanzando ya 65 kilómetros por hora para que todo para una para... La Defensa Civil tiene habilitados en Barahona y Pedernales unos 42 albergues con capacidad para más de cinco mil personas y los organismos de socorro ya han ordenado las evacuaciones preventivas, especialmente en zonas vulnerables y provincias declaradas en alerta roja. Asimismo, recomiendan a la población no descuidarse, no cruzar ríos, arroyos y cañadas y seguir las instrucciones de este Centro de Operaciones de Emergencias. Yo retorno con ustedes y aquí en RNN seguimos dando seguimiento a la posible llegada al país de este ciclón
0: tropical. Gracias y le dice aquí no te agradecemos todos estos detalles que nos ofreces y residentes en las orillas del río Osama se preparan ante las advertencias de las autoridades por el inminente incremento de los aguaceros asociados al potencial ciclón tropical que afectan el territorio nacional conectamos ahora con nuestra compañera Liliani Martínez que nos amplía en directo desde la vulnerable zona de Santo Domingo Este. Adelante Liliani, cuéntanos.
2: Gracias, así es. El pronóstico de fuertes lluvias para las próximas horas es un sobresalto para los lugareños de esta ribera oriental del río Sama que desde ya han tenido que buscar un lugar donde refugiarse. Hay que estar preocupados porque imagínate
6: el agua... Eh,
2: de truya. Son más de 150 las familias a orillas del río que deben movilizarse como de costumbre a lugares de menor riesgo cuando la alerta del mal clima amenaza con anegar sus viviendas.
5: Pero la defensa civil, conjuntamente con la estación 85 que opera desde esta iglesia, ya mandó a activar a sus hombres atentos y pendencieros que estén atentos con su respectivo uniforme para que la ciudadanía vea que están en cualquier momento estamos en la evacuación.
2: Previo al posible aumento de las precipitaciones, muchos son los vecinos que recogen sus pocos ajuares para prevenir pérdidas materiales como en otras ocasiones.
6: Con temor que yo esté durmiendo acotado y venga y sube el río, tú sufitas. Que <risa> uno tiene que encarar malo trate y salirse para afuera, para la iglesia. Todo el tiempo ha sido eso.
2: Además de los posibles embates del fenómeno atmosférico, los lugareños externaron su preocupación por los trabajos realizados en la otra margen del río, que aseguran están alterando su caudal y afectando sus viviendas.
6: Yo vivo hacia mi espalda, queda la casa donde yo vivo, y la casa está inundada de agua. Según si ellos están echando, usted puede ver esos camiones que se ven, ellos pasan el día y la noche tirando tierra.
2: Aunque son varios los que toman medidas preventivas, otros se rehúsan a dejar sus casas alegando temor a que antisociales carguen con sus pertenencias. Los residentes de este sector coincidieron en que por sus limitados recursos se ven obligados a mantenerse en esta situación de riesgo, por lo que pidieron a las autoridades intervención más allá de los pronósticos de lluvia. Esta es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias.
0: Gracias, Liliani Martínez, reportándonos desde las orillas del río Osama, Santo Domingo Este. Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública activó este viernes su plan de prevención y respuesta rápida al tiempo que llamó a la población a tomar medidas de prevención para evitar daños a la salud ante las lluvias que se podrían registrar este fin de semana. La institución precisó que instruyó a las direcciones provinciales y áreas de salud para evitar que se intensifiquen brotes epidemiológicos de enfermedades como dengue, malaria, chikungunya, infección respiratoria aguda, leptospirosis, enfermedad diarreica aguda y males estomacales. El organismo regulador de salud recomienda las siguientes medidas. Cloración del agua, verificar la fecha de vencimiento de los alimentos, principalmente los enlatados y lavarlos bien antes de consumirlos. Lavar frutas y vegetales con la misma agua que utilizan para el consumo y cocinar bien los alimentos. Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas cerró la mina de Larimar y Ámbar, ubicada en el municipio La Ciénaga, en la provincia de Barahona. Luego de que las autoridades de salud pública determinaran que de allí emana la mayor contaminación que ha dejado como resultado un brote de arreico agudo y el fallecimiento de varias personas. La información fue confirmada por Gina Estrella Ramia, directora de gestión de riesgo del Ministerio de Salud Pública, quien visitó el lugar y explicó que tomaron muestras de todas y cada una de las fuentes acuíferas de la zona y presumen que la fuente mayor de contaminación es una mina de ámbar y larimar. Un conjunto de organizaciones comunitarias, gremiales y sociales demandaron este viernes la apertura total de los cuatro hospitales de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo ibar mejor conocido como el Morgan, y la no privatización del referido centro de salud. Las organizaciones exigieron además el mejoramiento de las atenciones que brindan el hospital materno infantil y adecuaciones para el personal de enfermería, técnicos, administrativos y médicos.
6: El hospital, doctor Moscoso Puello, está desbordado, su capacidad está muy limitada, por lo tanto, la apertura de este centro de salud es inminente y tiene que ser lo más rápido posible, puesto que la población ya no aguanta más.
2: Aquí se han gastado miles de millones, más de 14
8: mil millones de pesos en este, en este eh, hospital. Y sin embargo, da vergüenza que por una pugna entre la constructora y el gobierno esté falleciendo gente, porque no se prioriza la salud, la salud de la población dominicana.
0: Los representantes hicieron un llamado de atención para la intervención de la ciudad sanitaria, los fines de elegir conforme a la ley el Consejo de Acompañamiento por parte de organizaciones gremiales, sectoriales, iglesias de la sociedad civil y comunitarias sin exclusiones. Una madre de una bebé de 11 meses con cáncer de hígado pide el auxilio de las autoridades para poderle realizar un trasplante a la pequeña, ya que según los médicos, solo tiene 15 días de vida de no practicarle la operación. Nancy Alcántara con La triste Historia.
3: La incertidumbre me está matando de yo saber que mi niña ha luchado tan, por tanto tiempo por su vida y que en cualquier momento puede colapsar.
9: La pequeña Tiara Ramírez ha luchado 11 meses para mantenerse con vida con un cáncer de hígado que la mantiene al borde de la muerte. Pasa las horas ingresada en un centro médico a esperas de una ayuda que pueda regresarle las esperanzas de permanecer en este mundo
3: no me dura una semana en casa, eso es crisis y crisis y crisis, para poder tenerla hasta ahora con 11 meses la niña. Desde que ella nació ha sido así, hasta que la diagnosticaron en el angelita, con tan solo tres meses, la mandaron aquí para un seguimiento, pero aún así la niña ha hecho mucha crisis.
9: Catherine Ramírez, una madre soltera, quiere que el tiempo se detenga y un milagro logre devolver la salud a la pequeña. A todo esto se suma que recientemente fue cancelada de su empleo y ya agotó los pocos recursos que tiene para darle alimentación e internamiento a su pequeña.
3: Del último internamiento de ella ya duró un día en intensivo porque ella ya la bajaron porque estaba mejor y como dos días o tres días en sala. Yo tuve que pagar 17 mil pesos de, de diferencia del seguro. Actualmente ya yo no tengo seguro porque del trabajo donde estaba ya me, me cancelaron hace más de tres meses. Por la misma situación de la niña, lo mismo internamiento, el jefe mío decidió cancelarme de allá donde yo trabajaba, no tengo seguro actualmente. La niña tiene este internamiento sin seguro, sin ningún tipo de protección de hecho. Aquí en la plaza me, me han estado cuestionando que cómo yo voy a pagar el internamiento de la niña, incluso han querido darle de alta.
9: Tiara debe recibir un trasplante de hígado antes de 15 días para poder mantenerse con vida. La operación asciende los 115 mil dólares ...monto que su madre desesperada... ...pide sea aportado por manos solitarias.
3: Yo le pido a las autoridades... ...porque ya mi bebé no tiene mucho tiempo... ...la vio hepática de ella... ...dice que su hígado de... ...ella no llega al año de vida... ...con el hígado que tiene... ...la bebé tiene 11 meses... ...ya es un llamado... ...es un llamado desesperado ya... ...que yo estoy haciendo... ...para que la persona, por favor... ...las autoridades... ...me ayuden... ...que tenemos... ...yo tengo más de 8 meses... ...pidiéndole a ellos que ayuden la niña... ...y la niña eh, saliendo de la crisis... luchando por su vida... ...y aún no ha tenido contesta.
9: La alimentación diaria de la bebé... ...equivale a unos 2.800 pesos... ...de una leche especial de 400 gramos... ...más un internamiento que sus parientes... ...no pueden pagar... ...de más de mil pesos... ...para cualquier aporte a la bebé tiara... ...que necesita de urgencia este trasplante de hígado... ...puede hacerlo a través del número telefónico... 829-847-3183 Lencia
0: Alcántara RNN Otro caso lamentable una madre soltera con problemas de salud y sobrepeso clama ayuda de las autoridades ya que no puede trabajar por sus condiciones solo cuenta con el apoyo de su madre una limpiadora de 72 años Juan Francisco Herrera con los detalles
10: Mi hermana murió, no pude verla ...la enterraron, no pude estar con ella... ...y fue tanto la depresión que... ...que no sé, yo hasta deseé estar con ella, morirme...
7: En esta humilde casa vive Lady Margarita Pantaleón de 41 años... ...madre soltera con dos hijos... ...impedida de caminar libremente por problemas de salud... ...y un peso de alrededor de 600 libras... ...con lágrimas en sus ojos narra cómo una caída le ha dejado prácticamente postrada.
10: Después del accidente, en el Darío Contreras me pusieron el, el yeso mal. Eso me dejó, el, la rotura del, del hueso me la dejó mal. Entonces cada vez que me caía, eh, todo el cuerpo, todo el peso de mi cuerpo cae acá. Aquí se me convirtió en un desgarre
7: impotente y frustrada por no poder graduarse de psicología en la uas faltándole solo el monográfico se queja de la mirada indiferente de las autoridades
10: y me dijeron que no había máquina para mí y me humillaron desde ese entonces entonces yo decidí no ir al médico cuando usted sabe la humillación me tenía mal fui también al Secano, a al a morgan, en el morgan me dijeron lo mismo, pero fueron más... más sutil, más, me, me, me trataron diferente. Y hasta me dieron mi, 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 mi placa rápido, porque ellos me dijeron que como era que yo caminaba.
7: Su padre de 72 años, que también fue operado por un tumor cancerígeno, sale cada día a limpiar zapatos, llevando a la casa lo poco que consigue, ...aunque muchas veces... ...no le dan ni para comer... Mira, hoy, hoy fui yo de a
5: trabajar... ...y mira lo que piqué fue en 300 pesos... ...eso... ...la comida que traigo... ...gracias a Dios la traigo todos los días... ...y con respeto... ...yo lo que quiero es que me ayuden... ...con respeto a, a ella... ...a ver si ella vuelve a caminar...
7: Una vecina y comadre de Lady. Dentro de sus posibilidades, la ayuda para hacer sus necesidades básicas.
3: Eh, su padecimiento, lo que ella siente, porque a veces usted la ve sentada ahí, pero a veces tiene unos dolores que básicamente no se puede sostener.
7: Lady Margarita Pantaleón, de 41 años, pide ayuda no solo por lograr un peso normal, sino también para sanar otras condiciones de salud. Su padre quiere su pensión ya que duró más de 20 años trabajando. Para cualquier ayuda a esta familia, llamar a los teléfonos 809-846-6004 y al 829-878-4557. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Cambiando de información, el presidente Luis Abinaderes reafirmó este viernes el compromiso del gobierno de priorizar la calidad educativa del país, para lo cual señaló algunas iniciativas que se ejecutan desde el Estado con el objetivo de lograr mejoras en el sector. El mandatario se refirió al tema durante la realización del Congreso Internacional de Educación Aprendo 2023 que organiza EDUCA. Conectamos con nuestra compañera Laura Lamar que nos tiene toda la información. Adelante, Laura. Buenas tardes, para ti.
4: Gracias, buenas tardes. Tras expresar su inconformidad por los bajos niveles de aprendizaje que registran los estudiantes del país, el presidente Abinader abogó por lograr un trabajo en conjunto entre las familias y las autoridades educativas.
5: Para nuestro gobierno, mejorar la calidad de la educación es
4: una prioridad. En ese sentido, el mandatario enumeró las medidas que se están implementando desde el Estado para alcanzar mejores niveles en el sistema educativo. No podemos
5: estar satisfechos ya que, a pesar de los esfuerzos de inversión y compromiso por parte de todos, incluyendo a los ciudadanos, los docentes y nosotros desde el gobierno, los niveles de aprendizaje tienen todavía que traducirse a mejoras significativas. Apostamos por iniciativas como la alimentación escolar, la distribución de equipos tecnológicos, el transporte escolar, la profesionalización de los docentes y los concursos de oposición más rigurosos para la selección de cargos docentes.
4: Mientras que la primera dama, Raquel Arbaje, también resaltó las deficiencias en el sector, abogando por la despolitización de la educación y deploró los altos niveles de violencia que reciben niños de entre 0 a 5 años.
1: Tenemos como Estado
8: que ofrecerle tranquilidad, tenemos que ofrecer empleos, estructuras, alimento, pero alimento también del alma y la, y la tranquilidad. ...económica que se necesita y para
4: eso se está
9: trabajando.
4: Bajo el título Maestros Profesionales, Familias Comprometidas... ...Educa planteó la necesidad de formular estrategias diferentes... ...creando mesas de trabajo compuestas por todos los sectores.
1: Necesitamos
2: instruirnos para reconocer nuestros derechos... ...pero también para ser conscientes de nuestras obligaciones... ...como adultos referentes. Para apoyar a las escuelas y los maestros con vocación de servicio para exigir por servicios de calidad, sobre todo cuando se trata de la educación pública.
4: Durante el evento EDUCA y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional firmaron una carta compromiso para impulsar la formación dual, que incluye la cooperación entre centros de formación y empresas. Ambas instituciones promoverán procesos que avancen en la certificación de saberes técnicos en sectores estratégicos de la economía. De mi parte, esto me retorno al estudio. Gracias,
0: Laura y Lamar, por este informe. Tras la pausa, PRSC se unirá a los partidos que proclaman al presidente Luis Abinader como su candidato para el 2024. Además, capturan en Navarrete un vehículo lleno de ilegales haitianos y continúa el drama de familias con desaparecidos. Más al volver, siga con la primera emisión de Noticias RNN. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Vamos a darle ahora la vuelta al mundo con el resumen internacional de RNN que nos presenta Margaret Ramírez. La muerte de 142 personas con cólera
8: y el diagnóstico de otros 7.000 casos mantienen estado de emergencias a Araret, la capital de Zimbabue, al sureste de África. Según las autoridades, la población sucumbe ante un brote de cólera que se ha desatado debido a la falta de agua, lo que llevó a los ciudadanos a perforar pozos en lugares contaminados, empeorando la situación. La Organización Mundial de la Salud alertó este viernes sobre el aumento de enfermedades infecciosas en la Franja de Gaza, especialmente entre la población desplazada. El organismo calificó de muy preocupante la manera como ha iniciado el invierno y la temporada de lluvia en la Franja de Gaza por el estado de hacinamiento de los refugios, la falta de agua que podría aumentar el riesgo de transmisión de las enfermedades. El presidente de Estados Unidos Joe Biden elogió públicamente al gobernador de California durante una recepción para líderes mundiales que asistieron al foro de cooperación económica Asia-Pacífico en San Francisco. Joe Biden reconoció que el demócrata Gavin Newsom es un candidato fuerte para dirigir la nación que lo convierte en un fuerte competidor para sus aspiraciones a la reelección en el 2024, pese a que el mandatario es candidato favorito del partido oficialista. Momentos de pánico se vivió en Filipinas tras un fuerte sismo de 7,2 de magnitud que sacudió ese país este viernes dejando daños en varias provincias. El fuerte terremoto que estremeció las edificaciones tuvo epicentro a unos 30 kilómetros de las costas de Filipina, comunicó el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología. Un tren se descarriló y generó incendio en la ciudad estadounidense de Atlanta este viernes, de acuerdo a las informaciones de los medios locales. Según reportes, el tren supuestamente transportaba miles de litros de diésel ...cuando se descarriló... ...sin embargo las autoridades no han proporcionado información... ...sobre las causas del accidente... ...o si hay víctimas mortales... ...el recién investido presidente del gobierno de España... ...Pedro Sánchez tomó posesión del cargo ante el Rey Felipe... ...la mañana de este viernes en el Palacio de Zarzuela... ...el líder socialista logró la mayoría parlamentaria este jueves... ...pese a que enfrentaba una fuerte oposición... ...debido a que medio centenar de altos mandos militares retirados firmaron un manifiesto en el que piden al ejército que destituya a Pedro Sánchez del gobierno y que sean convocadas nuevas elecciones generales por considerar ilegal la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas catalanes para revalidar su
0: mandato. En las internacionales, Margaret Ramírez, RNINI. Volviendo a las notas locales, comerciantes dominicanos restaron importancia al anuncio de las autoridades haitianas de multar a sus ciudadanos que compren mercancías dominicanas. Los dueños de almacenes en Elías Piña entienden que la vecina nación necesita tener buenas relaciones comerciales con Dominicana para evitar aumentar los niveles de hambre que afecta a ese país.
6: Muchas veces se han pronunciado de esa forma y no se llegan a concretizar ese tipo de acciones. Yo pienso que será de lo mismo. Ellos no van a, a maltratar a sus propios haitianos.
7: No se puede, no se puede, porque los haitianos están necesitándonos nosotros, necesitan la mercancía necesitan de nosotros, no se puede. Tenemos que buscar el medio de que se trabaje unido y ellos tienen que ponerse de acuerdo, porque el gobierno está haciendo todo lo posible para que esto sea
6: normal. Porque los haitianos que tienen ahora mismo el, el problema es allá, porque aquí el, el presidente Abinadel le ha dado toda la facilidad del haitiano para que estemos en paz y que se pueda diversidad el comercio aquí entre todos. Y todo podemos estar en paz y en tranquilidad, pero el haitiano no quiere eso.
0: Tras señalar que el mercado binacional de Elías Piña funciona con normalidad en la actualidad, los comerciantes se destacaron el buen comportamiento que exhiben los extranjeros a que acuden a la plaza comercial. A propósito, los haitianos comenzaron a comercializar sus productos entre ellos mismos ante la imposibilidad de uh, acercarse al mercado fronterizo con los dominicanos. Según nuestro corresponsal en Dajabón, en Domingo Popoter, las autoridades haitianas están impidiendo que sus comerciantes compren o vendan sus productos en la línea limítrofe con República Dominicana. Las autoridades haitianas han llegado al punto de imponer multas cuantiosas todo aquel que introduzca cualquier tipo de alimento desde República Dominicana de manera ilegal. Esos productos incautados son quemados y otras veces subastados por los propios hombres armados que impiden el comercio en Haití. Vamos ahora a Santiago donde las autoridades frustraron esta madrugada un viaje ilegal de haitianos transportados por un dominicano en cuyo vehículo estaban estos atestados. Nuestro corresponsal en la ciudad Corazones, Junior Marte, nos pone el tanto.
5: El viaje ilegal de haitianos fue frustrado en el municipio de Navarrete. Los extranjeros eran transportados por un chofer dominicano, quien también fue detenido.
11: ¿Qué tienes que decir sobre tu apresamiento?
6: Defiéndete, por favor. Defiéndete.
3: La policía
5: en conjunto, tanto de crimen como preventiva, apresan. A un vehículo color
0: plateado, Hyundai, ocupando dentro 18 personas. Un dominicano, el chofer, de nombre Gabriel Díaz Genaro, de 35 años de edad. Esta persona, al momento de ser depurado, se encuentra que ya había sido sometido por violencia de género.
5: Dentro de los apresados, de acuerdo a la policía, figuran cuatro mujeres y dos niños.
0: Eh, el dominicano, que eh, tenemos una ley de 2002 de trata y tráfico de personas, eh, será sometido a la acción de la justicia mediante medida de cohesión por el Ministerio Público. En cuanto a los nacionales haitianos, ya la Fiscalía eh, define eh, la posición que en la mayoría de casos es la deportación.
5: Los ilegales fueron llevados esta mañana a la sede del Comando Regional Cibao Central de la Policía para los fines legales.
12: Bueno, yo tengo pasaporte porque tú sabes, el problema de vida que está nadie ¿no? no puedo poner vida ahora. Yo tengo papel
5: de inmigración también, está hecho. También la policía comunicó que apresó a un haitiano con 100.000 pastillas de medicamentos presuntamente falsificados. En Santiago Junior Marte,
11: RNN.
0: La Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se trasladó a la fortaleza de Santa Bárbara de Samaná a fin de dar seguimiento al trato que dan a los, a los privados de libertad. Esta comisión fue presidida por la diputada Lili Florentino estuvo acompañada de los diputados... ...Santiago Lizardo Vilorio y Ramón María Ceballos.
4: nuestro
0: La diputada Florentino expresó que apoyarán a los internos... ...para que se sigan fortaleciendo a nivel profesional se respeten sus derechos y se les dé un trato especial como seres humanos. El Partido Fuerza del Pueblo solicitó a la Junta Central Electoral convocar a la mayor brevedad posible una reunión de mesa técnica permanente de trabajo debido a la cercanía de las elecciones del próximo año y con el propósito de tratar varios puntos de interés tendentes a garantizar la celebración de unos comicios transparentes y libres de cuestionamientos. Nuestro compañero Nelson Mateo está en directo desde la Junta y nos pone al tanto. Adelante, Mateo.
12: Muy buenas tardes, tal y como tú lo acabas de describir, el delegado político del opositor partido Fuerza del Pueblo ante el órgano supremo de elecciones invitó por escrito a que la Junta convoque a la mayor brevedad posible la Mesa Técnica Permanente de Trabajo debido a la cercanía de las elecciones del próximo año y, según él, el limitado margen de tiempo con que se cuenta para realizar mejoras o implementar las observaciones y sugerencias que sean el resultado de una auditoría. Esta mesa tanto
5: trabajará los temas ...relativos a las auditorías que nosotros hemos venido planteando de manera sistemática... ...desde hace aproximadamente dos años o más durante esta Junta Central Electoral... ...así como también todos los temas relativos al montaje de las elecciones... ...tanto municipales, congresuales como presidenciales.
12: Asimismo, el también miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo... ...sugirió que en las reuniones de la Mesa Técnica Permanente de Trabajo sean agregados el director nacional de elecciones y el director de voto en el exterior, dadas las funciones y atribuciones importantes que tienen estos funcionarios de cara a los próximos comicios. ¿Pero qué dice la ley
5: de régimen electoral? Que todo este proceso debió haberse completado, es decir, las auditorías al, al padrón, a los, al software, eh, la evaluación de los equipos, debió haberse completado un año antes de las elecciones, es decir, en febrero de este año, 2023, la Junta debió haber te te terminado y haber concluido todo este proceso, que ahora es que lo vamos a iniciar.
12: El delegado político de la organización liderada por el ex presidente Leonel Fernández explicó además que en esos encuentros deben tratarse lo relativo a las auditorías del software Padrón de Elecciones Nacional y del Exterior, así como el método a utilizar para realizar esas auditorías. Manuel Crespo dejó claro que con esta iniciativa la fuerza del pueblo solo busca garantizar unos comicios venideros, transparentes y creíbles. De mi parte, esto por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias. Gracias
0: por las puntualizaciones en el San Mateo. En tanto, el Partido Reformista proclamará este domingo al presidente Luis Abinader como su candidato presidencial para las elecciones de mayo próximo. Ramón Rogelio Genao dijo que con todo y pronóstico de lluvias, la actividad... Se realizará en el Coliseo de Boxeo Teo Cruz, mientras Benicio Castillo Semán, aliado del gobierno y quien estuvo presente en la rueda de prensa del PRSC, dijo que la Alianza Rescate RD está destinada al fracaso por la falta de confianza entre sus mismos actores.
6: A esos fines
7: hemos convocado 1.157 delegados, 757 candidatos y delegaciones de los 157 municipios, el Distrito Nacional, los 235 distritos municipales y de las 32 por 31, 31 provincias y el Distrito Nacional, eh, para un total de alrededor de 10.000 personas con las que dejaremos oficialmente proclamada la candidatura del licenciado Luis Rodolfo Abinader.
0: En rueda de prensa, el PRSC adelantó que en una representación de los partidos políticos que apoyan la reelección de Abinader estarán presentes en dicha actividad. El presidente de la República y del Consejo Nacional de la Magistratura, Luis Abinader, convocó para hoy a las 5 de la tarde a todos los miembros de ese órgano con el propósito de decidir sobre las objeciones y reparos presentados dentro del plazo reglamentario contra ciertas candidaturas inscritas al Tribunal Constitucional. Al cierre del plazo se presentaron objeciones contra al menos seis de las 115 precandidaturas preseleccionadas al alto tribunal. La Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura explicó que luego de que se estudien las objeciones, el número de 115 aspirantes de los inscritos al TC podría disminuir. Hacemos una nueva pausa. Les invitamos a que busque nuestro usuario, arroba noticiasrnn en todas las redes sociales y nos siga. Igual puede enviarnos sus denuncias a nuestra línea directa de WhatsApp, 849-268-5705. Ya volvemos. con más informaciones les reiteramos que a través de nuestra línea de whatsapp usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad infracciones a la ley y atropellos a continuación presentamos algunas de ellas el resumen que nos presenta juan laurencio
6: a la redacción de RNN llega este video en el que dos mujeres pasan de las palabras a los hechos. La confrontación inicia cuando una de las féminas acusa a su contrincante de difamación e injurias y tras las reclamaciones le vuela encima, desatándose el duelo entre las partes. ¡Wow! Con trompo, con trompo, con con los motores. Compartimos las imágenes de una trifulca escenificada entre dos motoristas en herrera ante las miradas indiferentes de sus compañeros el comportamiento que exhiben los hombres durante la pelea contrasta con el estado de ánimo y el nivel de educación de los enfrentados aún se desconocen los motivos del pleito ciudadanos denuncian la situación que vive la comunidad escolar del liceo celeste aida del villar en Manugayabo. el video que llegó a la redacción de este canal ...muestra un charco de agua que bloquea la entrada de profesores y estudiantes... ...por lo que llaman a las autoridades a buscarle una situación oportuna. Recuerde que usted puede contactarnos a través de nuestras redes sociales... ...y nuestro número de WhatsApp, 849-268-5705. Juan Laurencio, RNN.
0: En un hecho lamentable, un joven murió a causa de un disparo... ...que lo impactó de manera accidental... ...durante un confuso enfrentamiento entre varios ciudadanos... ...en el peaje de la Circunvalación de Santo Domingo. En un video que circula en las redes sociales... ...se observa a varios individuos lanzar objetos en la estación 2... referido peaje donde circulaban varios vehículos... ...entre ellos el que transportaba al hoy oxiso, ...y según versiones se trasladaba a su lugar de trabajo al momento del hecho. En la zona del enfrentamiento también se visualizan a varios agentes militares... ...con armas largas... Que trataban de controlar la situación de la cual se desconoce el origen. Por otro lado, familiares de una mujer de 39 años con problemas mentales piden ayuda a las autoridades para localizar a su pariente que tiene casi dos meses desaparecida en el sector Las Palmas de Herrera, en Santo Domingo Oeste. Margaret Ramírez nos completa la historia. Pues La
13: búsqueda y nadie sabe si gracias no la pasa una.
8: Las lágrimas ponen de manifiesto el dolor de la señora Sofía de Olio Gando, Quien perdió el rastro de su hija yakira Valdés el pasado 5 de octubre Bueno que
13: yo no, yo no pienso que ella está muerta Sino yo pienso que ella está viva, caminando Que yo la internaba a ella muchas veces Se ponía agresiva, a que hasta cogía cuchillo para, para agredirme a mí Me, me rompió una silla de ese comedor, no sé mucho, me rompió un vidrio allí de la de la cocina.
8: La mujer de 39 años, según su madre, padece de esquizofrenia, situación que cada día le genera más incertidumbre, temiendo que le ocurra lo peor debido a su condición de salud. Había una persona aquí, entonces,
13: según venía alguna gente o algo, yo de una vez, ¿tú me enteras, cerrar la puerta para que no se fuera. Entonces ella agarró y nos dio un empujón así a mí y al señor que va a salir. Ya tú sabes, agarró y se fue más nunca.
8: Los parientes de Yakira piden ayuda de las autoridades ya que no han recibido apoyo para su búsqueda. Valdés se adiciona a la larga lista de personas que mantienen desesperados a sus seres queridos tras perder el rumbo sin ninguna pista. A la fecha más de 50 personas se mantienen desaparecidas entre ellos el señor Hugo Antonio Félix, de 70 años, y el niño Framer Ciprián en Boca Chica, con más de nueve meses con paradero a un desconocido. Margaret Ramírez, RNN.
0: Y ahora es momento de conocer los acontecimientos más relevantes en el mundo del deporte con nuestra compañera Giovanna Núñez. Buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes, Graciela,
11: y buenas tardes a nuestra gente que cada mediodía se informa y espera los deportes también para actualizarse de cómo va la vida en este apasionante mundo. Vamos a iniciar con el único partido de la jornada de ayer en la pelota dominicana, la victoria apabullante de los Leones del Escogido sobre los Tigres del Licey. El partido 12 imparables para los Leones. Y terminó con un marcador de 11 a 2. Está un cuadrangular de Arícides Aquino, quien en su segundo partido con los Tigres del Licey estuvo aportando este jonrón solitario. Por los Leones, Enny Romero tuvo una muy buena apertura, lanzando cinco entradas de dos carreras con cinco ponches para llevarse el triunfo. Nabil Pismat, el colombiano, perdió por los Tigres del Licey. Estaba aún en uno de los hits que conectaba Eric González en una noche fenomenal para El Mago. Con cuatro carreras remolcadas, también Freudy Batista, el receptor joven, pegó dos dobletes y remolcó dos vueltas para Los Rojos, que con este triunfo empata su serie particular con los Tigres del Licey, aún dos victorias por bando. Hoy tenemos dos partidos. En la jornada de este viernes 17 a las 7 y media, las estrellas visitan a las águilas Cibaeñas en el Estadio Cibao, y a la misma hora los tigres del Licey enfrentarán a los toros del Este en el Estadio Francisco Micheli. Anoche se anunció el premio de MVP de la Liga Nacional de Ronald Acuña Jr. Y este joven, horas después de recibirlo, miren el palo largo que conecta allá en Venezuela con los Tiburones de la Guaira, su equipo, 11 por 4 venció a los Tigres de Aragua y también dio sencillo en esa, 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 ese primer partido de la Cuña y se lució en grande. Miren cómo estaba el foro repleto, ahí se celebró la Serie del Caribe este año en Venezuela. Ando, y miren la jugada que, con el, que consigue la Cuña en el Jardín Central, señores de PlayStation así que por todo lo alto Ronald celebrando su premio MVP de manera unánime pasamos a la NBA ayer dos partidos en el, un, el primero de la noche el conjunto del hit de Miami con Jimmy Butler a la cabeza lograron su séptima victoria consecutiva al vencer 122 por 115 al combinado de los Nets de Brooklyn Butler. Encestó 36 puntos, 18 de ellos en el tercer período. Y Duncan Robinson añadió 26 por el hit, al igual que Van de Bayo, que terminó con 20. Michael Bridge y Lonnie Walker, cuarto, anotaron 23 puntos cada uno por Brooklyn, que había ganado sus últimos cinco de seis enfrentamientos. Pasamos al otro en partido. Sin Stephen Curry, sin Raymond Green, los Warriors cayeron por quinta vez en línea. El Thunder fue el protagonista de ayer al derrotarlos el 128 por 109 con un tremendo trabajo de Zaya Joe que atinó siete disparos desde la línea de tres para encestar 23 puntos. Shai Gillius Alexander terminó con 24 puntos y siete asistencias. Josh Giddy añadió 20, 19 y el novato Chet Holmgren ...metió 10, 13 puntos con 10 rebotes... ...su cuarto doble doble de la temporada... ...y así Oklahoma City logró su quinta victoria... ...en sus últimos seis enfrentamientos... ...recuerden que Stephen Curry tiene molestias... ...en la rodilla derecha... ...y Draymond Green se, se encuentra cumpliendo... ...una suspensión de cinco partidos... ...los Warriors también tuvieron un susto... ...con Gary Payton segundo... ...abandonando el partido... ...con un esguince en el tobillo izquierdo... ...le hicieron unas radiografías... ...y gracias a Dios no hay lesión grave... ...con esta información... También les cuento que París ya no va a tener juego de Grandes Ligas. Grandes Ligas desestimó por falta de patrocinador. Les contaré más, más detalles de esta noticia en nuestra emisión estelar de las nueve de la noche. Y Graciela, te deseo muy buen fin de semana y también a los amigos.
0: Gracias, Joana. Uh -huh. te, igual te deseamos que la pases muy bien. Y antes de despedirnos, vamos a aprovechar para invitar a nuestra teleaudiencia a que acaten el llamado de nuestras autoridades ante esta posible entrada del ciclón tropical a nuestro país. Por supuesto que en Noticias RNN a través de nuestras redes sociales también estaremos informándoles de manera oportuna. Feliz tarde.